0: Cześć! Witam Was po dłuższej przerwie. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to pewnie zauważyliście, że w filmiku pojawiło się nowe intro. Jest to efekt prac Roberta, z którym najprawdopodobniej nawiążemy trwałą współpracę. Jednak częściowo będzie to również zależeć od Was. Dajcie proszę znać, czy podoba Wam się taka konstrukcja odcinka, bo zobaczycie trochę nowych elementów czy podoba Wam się intro i jeśli wszystko będzie ok, to pewnie tego typu odcinki będą na kanale pojawiać się znacznie częściej. Jeśli chodzi o dzisiejszą historię, którą wybrałam, żeby Wam przedstawić, to będzie to historia polsko-brytyjska. Zapraszam Was do wysłuchania sprawy Iwony Kamińskiej. Iwona urodziła się w styczniu 1980 roku. Dokładnie 22 stycznia. Wychowywała się razem ze swoim bratem i siostrą. Wszyscy mieszkali w małym mieście Modliborzyce, które liczy sobie około 1500 mieszkańców. Miasto leży pomiędzy Lublinem a Rzeszowem mniej więcej na wysokości Sandomierza. Iwona po ukończeniu liceum zdecydowała się podjąć studia na kierunku anglistyka. W 2000 roku, kiedy Iwona ma 20 lat, decyduje się na wyjazd do Londynu. Ma to być swego rodzaju odskocznia, dobra zabawa. Dziewczyna nigdy nie była w Wielkiej Brytanii, więc chciała również pozwiedzać trochę stolice, ale przede wszystkim podszkolić swój język angielski. Wyjazd za granicę do Wielkiej Brytanii w tamtych czasach nie był tak prosty jak dzisiaj. Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej ani do układu z Schengen, ale Iwony takie przygotowania nie odstraszają i w końcu 9 lipca wyjeżdża do Londynu. Zatrzymuje się u swojej koleżanki Moniki, która studiuje na tym samym kierunku co Iwona i która notabene namówiła ją właśnie do tego wyjazdu. Jest niedziela, Iwona jest bardzo podekscytowana, właśnie zaczyna swoje wakacje życia, będzie mogła podszkolić język angielski, będzie mogła zarobić trochę grosza, no i plan jest taki, że w Londynie zostanie aż pół roku. Iwonie bardzo szybko udaje się znaleźć pracę. Pomaga jej w tym ta sama koleżanka, która namówiła ją do wyjazdu, i już dwa dni później, czyli we wtorek 11 lipca 2000 roku, Iwona rozpoczyna swoją pierwszą pracę za granicą. Jest to praca dorywcza w sklepie z wyrobami szklanymi i kryształowymi, a w obowiązkach Iwony jest m.in. pakowanie takiego szkła. Mieszkanie, w którym wtedy zatrzymuje się Monika, znajduje się w Łandzław. Dzielnicy, która leży w południowo-zachodnim Londynie. Mieszkanie jest bardzo blisko takiego znanego centrum handlowego, w sumie takiej sieciówki, która jest w wielu miastach w Wielkiej Brytanii. Słuchacze z Anglii pewnie skojarzą. Sieciówka nazywa się Allday Center. Akurat w tym Wesław, gdzie mieszkała Monika, w 2004 roku nazwa tego centrum handlowego została zmieniona i teraz centrum nazywa się Southside. Natomiast sklep, w którym pracuje Iwona, znajduje się w innej dzielnicy. Konkretnie jest to Hammersmith, które leży po drugiej stronie rzeki, po drugiej stronie Tamizy i bardziej w zachodniej części miasta, w zachodniej części Londynu. Iwona nie ma samochodu, więc do pracy musi dostać się komunikacją miejską. Akurat ma dosyć dobre połączenie, bo zaraz przy Santa, czyli tam gdzie mieszka, jest przystanek autobusowy, z którego odjeżdża autobus 220, który dojeżdża dokładnie na dworzec autobusowy w dzielnicy Hammersmith, a stamtąd już niedaleko piechotą miała do głównej drogi do King Street, na której właśnie znajdował się sklep, w którym pracowała. W czwartek, 13 lipca, czyli 4 dni po przyjeździe, tak jak przez ostatnie dwa dni, Iwona rano udaje się do pracy. Cały dzień do godziny 17 znajduje się w pracy, gdzie pakuje szklanki i pracę tę miała zakończyć o godzinie 17. O godzinie 19 tego samego dnia, czyli dwie godziny później, jej znajomi czekają na nią, gdyż byli wszyscy razem umówieni. Iwona jednak się nie pojawia. Co więcej, nikomu nie udaje się już skontaktować z Iwoną. Kiedy Iwona nadal nie wraca, nie wraca na noc do mieszkania, następnego dnia Monika już naprawdę się niepokoi i zgłasza zaginięcie na policję. Oczywiście zostaje też powiadomiona rodzina, dla której również wydaje się bardzo niepokojące to, że Iwona od wczoraj się nie odzywa gdyż przez pierwszych kilka dni, przez te cztery dni pobytu w Londynie, dziewczyna codziennie kontaktowała się ze swoimi rodzicami, opowiadała, co robiła, co zwiedziła, mówiła, jakie ma dalsze plany, a nagle kontakt się urwał. Policja na szczęście bardzo poważnie traktuje to zgłoszenie i od razu przystępuje do pracy. Od razu sprawdzono kamery przemysłowe, i udało się ustalić, że bezwzględnie widać, jak dziewczyna jedzie do pracy, jedzie tym autobusem 220, a następnie są zeznania pracodawcy, że cały dzień spędziła w pracy. Nie udało mi się ustalić, czy są nagrania z King Street, gdyż jest to jedna z głównych ulic, taka ulica handlowa, dzielnicy Hammersmith, więc spodziewałabym się, że tam również będą kamery przemysłowe, które mogłyby uchwycić Iwonę. Jednak żadne nagranie nie wskazuje na to, że Iwona opuściła dzielnicę Hamy Smith. Wygląda na to, że po prostu ta dzielnica ją wchłonęła, rozpłynęła się w powietrzu. Policja po wysłuchaniu zeznań przyjaciółki, rodziny, znajomych od razu wykluczyła możliwość ucieczki albo samobójstwa. W związku z tym śledztwo od razu skupiło się na tym, że Iwonie stało się coś niedobrego i niepożądanego. Jak zapewne wiecie i nie będzie to pewnie dla Was żadnym zaskoczeniem, zawsze podejrzewana jest osoba, która widziała ofiarę jako ostatnią. W tym przypadku był to szef Iwony. Podejrzenia i potencjalne oskarżenie było bardzo poważne, gdyż śledczy podejrzewali pracodawcę Iwony o możliwość jej zamordowania. Oczywiście był wielokrotnie przesłuchiwany, były przeszukiwane jego rzeczy – a w sklepie, w którym pracowała dziewczyna zdarto nawet podłogi, żeby sprawdzić, czy nie ma tam ciała Iwony. Jednak ani ciała, ani żadnych innych dowodów zbrodni nie udało się odnaleźć. Do Londynu przyjeżdża tata Iwony razem z jej bratem i oni również podejmują współpracę z brytyjskimi śledczymi, a także poszukują Iwony na własną rękę. Niestety, nic nie udaje się ustalić. W mediach, w prasie zaczynają pokazywać się ogłoszenia, że zaginęła Iwona Kamińska. Pojawia się zdjęcie, pojawia się rysopis. Iwona jest opisywana jako kobieta rasy białej z jasnobrązowymi, kręconymi włosami sięgającymi ramion, mająca pięć stóp i dwa cale wzrostu. Szczubłej budowy ciała. Kiedy ją widziano po raz ostatni, była ubrana w ciemne spodnie i czarne buty i miała na sobie ciemnozieloną kurtkę, taki płaszcz sięgający do kolan. Miała również małą, czarną, skórzaną torebkę, a w niej 20 funtów. Takie ogłoszenia niestety też nie doprowadzają śledczych na żadną istotną wskazówkę, co stało się z dziewczyną. Iwona nie była pierwszą kobietą, która zaginęła w tamtym czasie w Londynie. W ciągu 18 miesięcy poprzedzających zaginięcie Iwony zaginęły również dwie inne młode kobiety, a ich sprawy również nie zostały na ten moment rozwiązane. Niestety zdarzało się też dużo zabójstw i właśnie na tym wątku skupiła się policja. Wytypowano seryjnego mordercę, którego podejrzewano o to, że mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem Iwony. Mężczyzna ten nazywał się Levi Belfield, nazywany przez wielu zabójcą na przystanku autobusowym. Pozwólcie, że opowiem Wam, kim był Levi. Urodził się w Londynie i był jednym z pięciorga dzieci państwa Belfield. Miał dwie siostry i dwóch braci. Niestety jego tata choruje na białaczkę i umiera, kiedy mały liwaj jest dziesięciolatkiem. Wywiera to bardzo duże piętno na małym chłopaku, który od tego momentu jest niezwykle związany ze swoją matką. Chłopak, jak każde inne dziecko, uczęszcza do szkoły, początkowo do podstawówki, później do odpowiednika liceum, a następnie do koledżu. Nie jest to jednak dla niego przyjemny okres, ma problem nawiązywać kontakty z innymi rówieśnikami, a to z tego powodu, że jest dosyć niski jak na swój wiek. Kiedy miał 16 lat, liczył sobie zaledwie metr m i jak możecie sobie wyobrazić, dzieciaki bardzo mu dokuczały, zwłaszcza wyśmiewały go dziewczyny. Dla szesnastolatka, który powinien właśnie przeżywać swoje pierwsze miłostki, takie odrzucenie ze strony płci przeciwnej spowodowało bardzo duże kompleksy. Chłopak ciągle czuł się odrzucany, ciągle czuł się nieatrakcyjny, a to powoli dzień za dniem budowało w nim takie poczucie nienawiści do kobiet. Jego głównym obiektem nienawiści stały się młode dziewczyny, Głównie blondynki, chociaż nie udało mi się dotrzeć do informacji, dlaczego akurat blondynki. Wiadomo natomiast, że jego matka miała ciemne włosy, więc ta nienawiść nie była związana z jego mamą. Przypuszczam, że pewnie te dziewczyny, które go wyśmiewały, mogły być w większości blondynkami i coś takiego zakodowało mu się głęboko w psychice. Początkowo ta wielka nienawiść nie była jakoś bardzo groźna, o ile można powiedzieć, że takie głębokie uczucie nienawiści nie jest groźne, ale nie przelewała się jakoś na wyrządzanie krzywdy innej osobie. Zaczynało się od tego, że Liwaj ciął zdjęcia w magazynach kobiet, które miały blond włosy, nazywał od dziwek, mówił, że każda z nich powinna zginąć, natomiast nikomu faktycznie krzywda żadna się nie działa. Ale w pewnym momencie życia jeszcze jako młody chłopak Liwaj decyduje zmienić swoje życie, zaczyna brać sterydy, jest mocno napakowany, ma duże mięśnie, taką dużą napakowaną szyję. Nie chciałabym tutaj użyć jakiegoś obraźliwego sformułowania, ale dla osób, które nie oglądają teraz YouTube'a i nie widzą tego człowieka, żeby Wam przedstawić, jakiego typu była to budowa ciała, to mogłabym to nazwać ABS-em, czyli takim stwierdzeniem, które gdzieś potocznie funkcjonuje, jako absolutny brak szyi. Czyli taka osoba mocno nabita, taki, nie wiem, styl pakera, chyba tak bym to określiła. W każdym razie ta przemiana powoduje, że dla płci przeciwnej liwaj zaczyna być atrakcyjny. Łącznie jest żonaty czterokrotnie, i jest ojcem jedenaściorga dzieci spłodzonymi z trzema różnymi kobietami. Małżeństwa za każdym razem rozpadały się przez to, że Liwaj był agresywny, zwłaszcza po alkoholu. Jedna z żon odchodzi od niego po brutalnym pobiciu, druga opowiada, że ten przypalał ją, bił, kopał, z jakiego powodu nawet gdy odpowiedziała zbyt wolno na jakieś pytanie zadane przez męża, dostawała po głowie i w końcu zdecydowała się na rozwód. Karierę przestępczą zaczyna dosyć szybko. Jego pierwszy wyrok był w 1981 roku i dotyczył włamania. Następnie został skazany za napaść na funkcjonariusza policji 9 lat później, czyli w 1990 roku a następnie kilkakrotnie za kradzież, za wykroczenia drogowe i w 2002 roku miał już na koncie dziewięć wyroków wskazujących i łącznie prawie rok od odsiadki w więzieniu. Jednak nie za wszystkie swoje przewinienia Liwaj odpowiada prawnie. Między 1995 rokiem a 2001 składane były liczne skargi i oskarżenia na Liwaja, który był wtedy bramkarzem w klubie nocnym, że gwałcił kobiety, głównie młode nastolatki. Dziewczyny jednak nie były wiarygodne, przez to, że niewiele pamiętały z aktu gwałtu, no i nikt tym tematem poważnie się nie zajął. A o to, żeby dziewczyny nie pamiętały zbyt dobrze gwałtu, zatroszczył się sam liwaj, który odurzał je, a następnie przenosił do swojej furgonetki, w której miał specjalnie do tego przystosowany materac, no i tam dziewczyny wykorzystywał. Był przy tym na tyle przebiegły i sprytny, że nie zostawiał żadnych śladów DNA. Belfield na gwałtach nie poprzestał i w końcu zaczął zabijać. Swoje ofiary wyszukiwał głównie w okolicach przystanków autobusowych, podróżując różnego rodzaju samochodami. Taka zmiana pojazdów przychodziła mu bardzo łatwo, gdyż zajmował się handlem i złomowaniem różnego rodzaju samochodów. Między innymi dlatego śledczym trudno było do niego dotrzeć. Każde zabójstwo kojarzyło się świadkom z innym samochodem. Pierwszą ofiarą Belfielda była 13-letnia dziewczynka Millie Dowler. Była blondynką i włosy miała mniej więcej do ramion. 21 marca 2002 roku dziewczyna wracała ze szkoły. Opuściła stację kolejową i udała się na przystanek autobusowy, gdzie była widziana ostatni raz. Najprawdopodobniej zniknęła pomiędzy godziną 16.08 a 16.10. Przez pół roku trwały poszukiwania, jednak po tym czasie 50 km od miejsca zaginięcia w lesie zostały znalezione jej zwłoki, a dokładnie już niestety tylko sam szkielet. Powiązanie morderstwa Mili przez Belfielda, a także zgromadzenie odpowiednich dowodów zajęło śledczym 7 lat. Kolejny rok trzeba było czekać na formalne oskarżenie Belfielda o morderstwo, co miało miejsce dopiero 30 marca 2010 roku, ale już w kolejnym roku, w 2011, Belfield został uznany winnego i skazany na dożywocie. Nigdy nie przyznał się i nie opowiedział o tym, co zrobił dziewczynce. W dniu porwania mili Levi miał przez 9,5 godziny wyłączony telefon, po to, żeby nikt nie mógł namierzyć, gdzie tego dnia przebywał. Był też na tyle cwany, żeby tego dnia używać pożyczonego od swojego przyjaciela samochodu, którego nigdy mu nie oddał. Powiedział mu, że auto zostało skradzione. Najprawdopodobniej jednak zostało po prostu rzucone przez niego do zgniatarki, gdyż Liwaj, jak już Wam wspomniałam, zajmował się utylizacją samochodów. Jak okazało się w trakcie śledztwa, przystanek autobusowy, na którym zniknęła Mili, znajdował się bardzo niedaleko mostu, przy którym Lewaj zwykł łowić ryby. Teren ten więc był dla niego znajomy. Podobnie jest z terenem leśnym, na którym znaleziono zwłoki dziewczynki, gdyż w tamtych okolicach znajduje się ujeżdżalnia, taka stadnina koni i liwaj bardzo często bywał tam z jedną ze swoich żon. Kolejną ofiarą Belfielda była osiemnastoletnia młoda kobieta, Marsha McDonald. W lutym 2003 roku wybrała się ze swoimi przyjaciółmi do kina. Po tym jak skończył się seans, wsiadła do autobusu linii 111, i wysiadła na przystanku Percy Road w Hampton, w Londynie, niedaleko swojego domu. Było 18 minut po północy, a marsza miała jedynie jakieś 35 metrów do domu. Dzielił ją dystans dosłownie 10 budynków, żeby znalazła się w bezpiecznym miejscu. Nigdy jednak tam nie dotarła, gdyż w okolicy tego przystanku autobusowego krążył Belfield, wyszukując swoje ofiary. Podszedł do niej i zadał jej tępym narzędziem w głowę wiele ciosów. Kobieta nie zmarła jednak od razu. Została przetransportowana do szpitala, gdzie w wyniku obrażeń zmarła dwa dni później. W przypadku tego morderstwa Belfield posługiwał się samochodem, który zakupił pięć miesięcy wcześniej za cenę sześciu tysięcy funtów, który sześć dni po morderstwie sprzedał za jedyne tysiąc pięćset funtów. Pozbył się zatem śladów. Marsha była blondynką. Katie Sheedy również była blondynką. I również była młoda. Miała 18 lat. Miała jednak dużo szczęścia, bo spotkała na swojej drodze Belfilda, ale udało jej się przeżyć. 28 maja 2004 roku wracała ze szkoły. Kiedy wysiadła z autobusu i przechodziła przez teren przemysłowy w Londynie, Podjechał do niej samochód, który potrącił ją, a następnie zatrzymał się i przejechał po niej ponownie. Kierowca zostawił dziewczynę na pewną śmierć, jednak udało jej się wyciągnąć telefon komórkowy i zadzwonić na pogotowie. Katie miała wielonarządowe obrażenia. Kierowca przebił jej płuco, połamał żebra, rozerwał śledzione, uszkodził kręgosłup, rozerwał plecy, a jej wątroba była rozdzielona na dwie części. Dodatkowo miała złamane oba obojczyki. Tym razem na kamerach przemysłowych udało się zarejestrować mniej więcej w tym samym czasie przejeżdżającą w tamtej okolicy białą furgonetkę. To ona później przyczyniła się do powiązania tej sprawy z Belfieldem. W tym dniu Levi dopuścił się jednak nie tylko usiłowania zabójstwa Katie, ale również swojego przyjaciela Pita Rodrigueza. Odwiedził go w szpitalu, w którym Pit przebywał od sześciu tygodni i przez większość tego czasu znajdował się w śpiączce. Tego dnia starał się odłączyć maszynę, która podtrzymywała mu życie. Ważne jest tutaj również dlaczego Pit w ogóle przebywał w szpitalu. Otóż sześć tygodni wcześniej Lewaj uderzył go młotkiem w tył głowy a ten stracił przytomność i przez kolejne tygodnie walczyło o życie. Belfield nie marnuje czasu i uderza kolejny raz niecałe trzy miesiące później. Amelie de Lagrange była 22-letnią francuską studentką, piękną blondynką, która odwiedziła Wielką Brytanię i spędzała czas ze swoimi znajomymi. 19 sierpnia 2004 roku wyszła z nimi na miasto, i po wypiciu kilku kieliszków wina zdecydowała wrócić się do domu. Wsiadła do autobusu 267, ale niestety przegapiła swój przystanek i wysiadła o jeden przystanek za późno. Była godzina 21.30, było ciepło, więc Amelie zdecydowała się wrócić piechotą do domu. Niestety spotkała na swojej drodze Belfilda, który podjechał do niej białą furgonetką zadał jej kilka mocnych uderzeń młotkiem w głowę i dziewczyna zmarła tej samej nocy w szpitalu. Jedna z jego byłych żon, oglądając wiadomości, połączyła kropki. Połączyła fakt, że Liwaj nienawidził blondynek, że przecież mieszkają w Londynie, że posiadał białą furgonetkę. Połączyła również dziwne zachowania liwa po morderstwach. Ostatecznie Belfield został skazany na podwójne dożywocie, Udowodniono mu dwa zabójstwa i jedno usiłowanie zabójstwa, mimo że przyznał się do morderstwa pięciu kobiet. Podejrzewano go również o wiele innych zbrodni, m.in. uprowadzenia usiłowania zabójstw. Jednak nigdy nie udało się zgromadzić na tyle dowodów, żeby jednoznacznie stwierdzić, że jest winny i wymierzyć mu karę. innymi podejrzewa się, że Belfield zabił również swoją czternastoletnią przyjaciółkę z dzieciństwa, Patsy Morris, w 1980 roku. Miał wtedy 12 lat. Zabójstwo Petsy nie zostało nigdy wyjaśnione. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że w trakcie odbywania swojej kary w więzieniu, Lewej postanowił zmienić wiarę i przejść na islam. To spowodowało, że dostał dodatkowe przywileje, między innymi otrzymuje lepsze jedzenie i może przebywać więcej czasu poza celą niż inni więźniowie. Aktualnie w związku ze zmianą wiary nazywa się Jusaf Rahim. Od lat toczy się dochodzenie i śledztwo. Czy Liwaj miał jakiekolwiek powiązania ze zniknięciem Iwony Kamińskiej? Czy Iwona była kolejną ofiarą, która została przez niego zamordowana? Belfield był przestępczo aktywny od wczesnych lat 90., nawet od 80., z tym, że morderstw dokonywał trochę później, pewnie końcówka lat 90., lata 2000, więc zgadzałby się czas wtedy, kiedy Iwona przebywała akurat w Londynie. Zgadzałby się też modus operandi, gdyż Iwona również podróżowała autobusem. Może kiedyś uda się jednoznacznie określić, czy to on jest sprawcą zaginięcia Iwony. Mężczyzna jeszcze żyje, więc może nadejdzie taki dzień, kiedy po prostu się do tego przyzna. Niestety do wyrządzenia krzywdy i wonie nie przyzna się już nigdy kolejny podejrzany, Andrzej Kunowski. Mężczyzna zmarł w więzieniu w 2009 roku. O Andrzeju powiem jedynie kilka słów, gdyż chciałabym nagrać o nim odrębny odcinek i poświęcić mu trochę więcej czasu. Mężczyzna dopuszczał się w wielu ataków na kobiety w różnym wieku, zarówno w Polsce, jak i za granicą dopuścił się również morderstwa na tle seksualnym. W Londynie przebywał od roku 1996 i zamieszkał niedaleko Hammersmith, czyli tej dzielnicy, z której zniknęła Iwona. Również w tej dzielnicy Andrzej dopuścił się morderstwa młodej dziewczynki. Podobnie jak Belfield, Andrzej również wydaje się dosyć mocnym kandydatem do bycia winnym. Obszar jego działalności przestępczej się zgadza z miejscem zaginięcia Iwony. Tak jak Iwona był Polakiem, być może rozmawiali i w toku tej rozmowy wyrządził jej krzywdę. Niestety na ten moment śledczy nie poinformowali, żeby były wystarczające dowody, bądź jakiekolwiek dowody, inne niż podejrzenia, że Kunowski miał z tą sprawą coś wspólnego. Sprawa tajemniczego zaginięcia Iwony do dziś pozostaje nierozwiązana. Londyńska policja jednak nie poddaje się i nadal prowadzi aktywne śledztwo. W 2016 roku ukazała się informacja, że Metropolitan Police oferuje nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów za jakąkolwiek informację, która przybliży śledczych do rozwiązania tej zagadki. Policja podobno nie zamyka się na żadną ewentualność bierze się pod uwagę, że Iwona nadal może żyć, że może jest bezpieczna. Aczkolwiek po takim czasie głównym założeniem jest to, że Iwona została porwana i od wielu lat już nie żyje. Rodzina nie wypowiada się zbyt dużo w mediach. Ostatni raz wypowiedzieli się z okazji 36. urodzin Iwony, czyli w 2016 roku. Apelowali oni do społeczeństwa, żeby podzielili się jakąkolwiek informacją, która zbliżyłaby ich do ukojenia tego 16-letniego bólu w sercu. Tata Iwony zaapelował również bezpośrednio do swojej córki. Iwono, proszę, jeśli możesz, daj nam znać, gdzie jesteś. Bardzo się o Ciebie martwimy. Przyjechałem do Anglii, żeby zabrać Cię do domu. Bardzo Cię kocham. W 2020 roku londyńska policja ponownie przypomniała społeczeństwu o tej sprawie i zaapelowała o jakiekolwiek informacje, które pomogłyby im w śledztwie. Ponownie również przegląda ponad 200 godzin materiału wideo, który został zabezpieczony z obszaru Hammersmith w okresie, kiedy była tam Iwona. Iwona, jeśli nadal żyje, ma dzisiaj 40 lat. Jeśli chodzi o tę sprawę, to nie mam już niestety więcej informacji, żeby Wam przekazać. Mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej i będę mogła Wam przekazać aktualizację. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i będę ogromnie wdzięczna, jeśli podzielicie się Waszymi spostrzeżeniami co do nowej formy i koncepcji zaprezentowanego filmiku. Serdecznie dziękuję również moim patronom, Kamilowi i Paulinie. Dzięki Wam utrzymanie takiego kanału staje się dużo łatwiejsze. I na koniec standardowo ze swojej strony chciałabym Wam polecić podcast, o którym być może jeszcze nie słyszeliście. Podcast jest już dostępny dwa miesiące na YouTubie. Wiem też, że również jest dostępny na Spotify i nazywa się Podcast Kryminalny. Być może właśnie dlatego trudno jest go znaleźć, bo po wpisaniu w jakąkolwiek wyszukiwarkę podcast kryminalny wypada nam wszystko, ale właśnie nie kanał, który nazywa się dokładnie w taki sposób, także podlinkuję Wam go również w opisie tego odcinka, żeby było Wam łatwiej go sobie znaleźć. A tymczasem trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.